0: Dialogando! 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 Vamos dialogar! O podcast Dialogando começa agora! Olá, diálogeres! Sejam bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do podcast Dialogando. Sou Aline Herculano. No último episódio, o irmão Juarez do Instituto Nova Jerusalém dialogou sobre a grande contribuição de espiritualidade do profeta Ezequiel. Nesse episódio, o irmão Juarez mergulhará dentro da vocação do profeta Ezequiel. Essa mensagem também é transmitida pela rádio pioneira FM de Teresina Piauí, às segundas-feiras e posteriormente publicada aqui no podcast Dialogando. Com a palavra, Irmão Juarez Passos, do Instituto Nova Jerusalém.
1: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Eu sou Irmão Juarez, membro do Instituto Religioso Nova Jerusalém. Estamos aqui na Arquidiocese de Teresina, na paróquia da Imaculada Conceição, em Morada Nova. Estive com você a primeira vez, na segunda-feira passada, você lembra? Eu prometi que ia voltar... E aqui estou mais uma vez Para a gente refletir acerca do nosso profeta Ezequiel Lembra do nosso exercício diário, do nosso exercício para esse mês Que a gente combinou no nosso encontro passado Lê o livro do profeta Ezequiel Esse homem, este profeta, este sacerdote Este homem do templo, homem que cuidava do templo E homem que cuidava do povo Pois é Na segunda-feira passada, que foi dia 3, né? A gente conversou um pouquinho sobre a introdução geral Acerca do nosso profeta, do nosso querido Ezequiel E como eu prometi Nessas segundas-feiras deste mês de maio, mês de Nossa Senhora Nós iríamos conversar sobre alguns temas específicos desse livro do profeta Ezequiel. Eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia na mão, pois você já sabe, né? Toda segunda-feira, aqui na Rádio Pioneira, neste mesmo horário, nós temos o nosso encontro marcado, nossa conversa bíblica, o nosso bate-papo bíblico. E esse mês você está comigo, o irmão Juarez, junto com o profeta Ezequiel, para a gente poder refletir, para a gente poder entender mais e melhor, olha, não falei mais melhor, hein? nem corrija aí o português, mais e melhor (risos) a Palavra de Deus, pois a gente só ama, de fato, aquilo que a gente conhece, não é verdade? E nós, todos nós precisamos mergulhar na Palavra de Deus, graças a Deus, graças aos pastores da igreja, os bispos, os nossos padres, também nós religiosos e tantos leigos e leigas engajados têm se comprometido para estudar a palavra de Deus, para a gente poder refletir. Então, hoje, graças a Deus, as Sagradas Escrituras, todos nós temos acesso, porque hoje nós temos os recursos que não tinha antigamente para que todos nós possamos entender a palavra de Deus entender a palavra de Deus para que nós não caiamos do fundamentalismo essa é a preocupação da igreja a interpretação correta das sagradas escrituras precisamos mergulhar nos dados sociológicos, antropológicos culturais para que a nossa leitura bíblica ela seja uma leitura verídica e assim a gente possa fazer uma experiência com Jesus Jesus é que já desde os profetas, porque Ele é Deus, assim como o Pai e como o Espírito, vem falando através dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, é lógico, né? No Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, como a gente conversou, né? tem essas duas expressões, para falar desses dois textos, digamos assim, Antigo Antigo e Novo Testamento, ou Primeiro e Segundo Testamento. No Primeiro Testamento, Jesus não se revela de modo total, ele vai se revelar de modo total e pleno no Novo Testamento. Lendo o Novo Testamento, a gente vai entender, olha, Jesus ele é o profeta por excelência, Jesus ele é o sacerdote por excelência, Jesus é o altar por excelência, Jesus ele é o cordeiro por excelência, Jesus é o vinho por excelência, Jesus é o pão por excelência. Jesus é a porta por excelência. Todos esses são temas que a gente já vê que a gente reflete desde o Antigo Testamento. E Jesus vem planificar aí. Oh, Jesus maravilhoso, Deus de bondade. Mas bora lá. Vamos falar... Falar... Embolou aqui. Vamos falar hoje sobre o quê? A vocação do profeta Ezequiel. Portanto... Por gentileza, vou pedir mais uma vez, pega a sua Bíblia aí, vou te dar 10 segundos para você pegar a sua Bíblia, abrir aí no livro do profeta Ezequiel, no capítulo primeiro, e a gente poder estudar hoje um pouquinho, refletir hoje um pouquinho nessa nossa meia hora sagrada, que a grande rádio Pioneiro 88.7 aí, nos dá a graça de estarmos aqui partilhando, tá certo? pegou sua bíblia, pegou né, ótimo, coisa boa, abre aí no livro do profeta Ezequiel, irmão, qual é a página do livro do profeta Ezequiel, que conversa é essa de página rapaz, não, não tem esse negócio de página não, nós precisamos aprender a manusear as sagradas escrituras, procura aí, está no livro dos profetas, Tá entre os pra... Está entre os profetas. Vou dar uma dica para você. Está depois do livro do Gênesis e está antes do livro do Apocalipse. <risos> que dica boa eu estou dando para você, hein? Nossa, mas vamos lá. Vai procurando aí. Enquanto o irmão está falando aqui, eu tô dando tempo para você. Eu não estou enrolando. Estou dando tempo para você abrir aí as suas Sagradas Escrituras. Você folheando. Não sei se você está ouvindo aqui o barulhinho aqui da minha Bíblia sendo folheada aqui em nosso estúdio procurou? achou? espero que tenha achado pronto, então aí nos tópicos aí dos profetas vou dar mais uma dica, está depois do profeta Isaías está depois do profeta Jeremias beleza, deu tempo você já encontrou vamos lá a vocação do profeta Ezequiel capítulo 1 vou refletir com você dos versículos 1 ao 3 preste atenção no trigésimo ano no quinto dia do quarto mês quando me encontrava entre os exilados junto ao rio Cobar, eis que os céus se abriram e tive visões de Deus, no quinto dia do mês isto é, no quinto ano do exílio do rei Joaquim veio a palavra do Senhor ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi na terra dos caldeus, junto ao rio Codar. Ali pousou sobre ele a mão do Senhor. Por que eu fiz questão de ler esse trechinho aqui? Só para a gente acentuar aqui que Deus age através do profeta num tempo determinado. Olha aqui. Está sobre o reinado do rei Joaquim, Ezequiel que é filho de Buzi, está na terra dos caldeus, está perto de um rio e sobre ele pousou a mão de Deus. Que é uma expressão bem frequente aqui no livro do profeta Ezequiel, que é para designar justamente este êxtase. Né? A mão de Deus está sobre ele, a mão de Deus está sobre o profeta. Então, muito importante a ter isso em semente. A palavra de Deus ela está contextualizada no tempo, no lugar. Tem pessoas que estão à frente de um reinado. Enfim. Não esqueçamos disso. Contextualizar a palavra de Deus. Ok? O texto sagrado. Quero pedir agora para você ir lá no versículo 4. Aí você vai acompanhar comigo aí. Dos versículos 4 até o versículo 21. Eu olhei. Havia um vento tempestuoso que soprava do norte. Uma grande nuvem e um fogo chamejante. Em torno de uma grande claridade, no centro, algo que parecia eletro, no meio do fogo. No centro, algo com forma semelhante a quatro seres vivos, mas cuja aparência fazia lembrar uma forma humana. Continuando aqui no versículo 6. Cada qual tinha quatro faces e quatro asas as suas pernas eram retas e os seus cascos como cascos de novilho porém luzentes lembrando o brilho do latão polido sob as suas asas havia mãos humanas voltadas para, os quatro, para as quatro direções como as faces e as asas dos quatro as asas elas se tocavam entre si e eles não se voltavam ao caminharem antes todos caminhavam para a frente Quanto às suas faces, tinham forma semelhante à de um homem, mas os quatro apresentavam face de leão do lado direito, e todos os quatro apresentavam apresentavam, face de touro do lado esquerdo. Ademais, todos os quatro tinham face de águia. E aí, até o versículo 21, você vai ler aí, você vai acompanhar depois, senão a gente não vai conseguir refletir hoje sobre a vocação do profeta do profeta Ezequiel então, há essa mistura de animal com forma humana que fala de touro, fala de águia né? fala desses animais meu Deus o que quer dizer isso toda essa, essa mistura aí. Deus é o Senhor de todas as coisas Deus é o Senhor dos seres humanos dos animais, do vento do ar, de tudo o que existe e esses animais esses animais eles têm é, o seu o seu significado o porquê da águia o porquê do touro o porquê do leão enfim cada animal traz a sua representação e aqui eu quero fazer mais uma vez com você é, uma ponte entre o antigo e o novo testamento depois, anota aí, ó. esse nosso programa, esse nosso momento aqui é muito bom, é um momento formativo, é bom que você ir com a sua Bíblia, com a sua caneta, com o seu papel, para você ir anotando para depois você ir refletindo, tá certo? Então, é... no livro do Apocalipse, no capítulo 4, vamos lá, no livro do Apocalipse, capítulo 4, dos versículos 7 até o versículo 8, capítulo 4, versículo 7, E oito. Olha lá, olha só. O primeiro vivente é semelhante a um leão. O segundo vivente é um touro. O terceiro tem a face como de um homem. O quarto vivente é semelhante a de uma águia em voo. Os quatro viventes têm cada um seis asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite, sem parar, proclamam Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, Aquele que era, aquele que é, aquele que vem. Então, olha o link lá, ó, Ezequiel. Agora a gente vem aqui para Apocalipse e tem estes mesmos animais. Aqui aparece é, alguém como face como de um homem. É um anjo. E agora aqui eu quero lembrar para você que os evangelhos, eu sei que você sabe, mas não custa nada lembrar, como eu costumo sempre dizer, que os evangelhos, eles são todos representados por um animal. Vamos entender agora um pouquinho o que representa cada animal desse, todo esse simbolismo? Olha só, nos quatro evangelhos e os evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são representados por esses animais que a gente viu lá, dos versículos 5 até o 14, né? A simbologia é baseada no início de cada evangelho. Por exemplo, Mateus é representado por um homem ou um anjo, porque inicia o livro com a genealogia davídica de Jesus. né? Então, o livro de Mateus inicia com a genealogia de Jesus. Ele vai fazendo lá toda a árvore genealógica de Jesus. né? Depois você dá uma olhadinha lá no primeiro capítulo do evangelho, de São Mateus já o evangelho de Marcos ele é simbolizado por um leão porque o leão ele vai apresentar aliás, porque neste evangelho né, vai apresentar, no evangelho de Marcos vai apresentar João Batista como a voz daquele que ruge no deserto quem é que ruge nos desertos? o leão né? e João Batista tem essa força a força do leão Olha a representatividade, olha a simbologia toda aí, já proclamada lá no livro do profeta Ezequiel. O Evangelho de Lucas, nosso querido Lucas, que era médico e foi o primeiro a iconografar, escrever o ícone de Nossa Senhora, né? por iniciar narrando o sacrifício no templo, ele é representado por um touro. A gente sabe que lá no Antigo Testamento... né? era levado os touros para serem sacrificados a Deus. Quem não podia, quem era pobre, como São José, por exemplo, não tinha dinheiro para comprar um touro, para levar para o templo, para sacrificar, o que foi que ele levou? Um par de pombinhos ou um par de rolas, né? aí a gente já vê a ação deuteronômica lembra que eu falei no programa passado essa acolhida ao pobre ao estrangeiro, à viúva, aquele marginalizado né? então Deus ele quer acolher tanto a oferta daquele que pode, como a oferta daquele pobre, nosso querido e amado São José que estamos celebrando o ano de São José levou um par de pombinhos junto com Nossa Senhora para oferecer em sacrifício já o Evangelho de João, nosso querido João é representado pela águia porque o seu evangelho, ele inicia falando da divindade eterna do verbo que se fez carne. E a águia, ela representa essa força, essa divindade, esse voo alto, esse voo que é lançado e que a gente é convidado a lançar, a lançar-se também, a sermos como águias. tá certo? Então, tá aí a simbologia, esse link aí entre antigo e Novo Testamento, agora a gente vai dar um pulo, a gente vai saltar lá para o capítulo 2, do nosso querido profeta Ezequiel, dos versículos 1 um ao 10, dos versículos 1 um ao 10, a gente tem a seguinte leitura, olha só, é a visão do livro, ele me disse, filho do homem, ponte de pé que vou falar contigo, Enquanto falava, entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Então ouvi aquele que falava comigo. Com efeito, ele me disse, filho do homem, enviar-te-ei aos israelitas, a esses rebeldes que se rebelam contra mim. Sim, eles e os seus pais se revoltaram contra mim, até o dia de hoje. Os filhos são insolentes e de coração empedernido, empedernido, perdão. Envio-te a eles... Para que lhes digas, assim diz o Senhor Deus, quer escutem, quer deixem de escutar com efeito, são uma casa de rebeldes. Saberão, ao menos, que um profeta esteve com eles. Quanto a ti, filho do homem, não tenhas medo deles, nem das suas palavras. Não tenhas medo, porque eles opõem-te a ti e te menosprezam, ou porque estás sentado sobre escorpiões. Não tenhas medo de suas palavras, nem fiques apavorado com o seu olhar, pois são uma casa de rebeldes, diz o Senhor ao profeta. né? Continuando no versículo 7, Transmitir-lhes as minhas palavras, quer escutem, quer não escutem, porque, pois são uma casa de rebeldes. Versículo 8, Tu, filho do homem, ouve o que te digo, não sejas rebelde com esta casa de rebeldes, Como esta casa de rebeldes, perdão, abre a boca e come o que eu te entrego. Olhei e eis uma mão que se estendia para mim e nela um volume enrolado. Ele abriu na minha presença e estava escrito no verso e no reverso. Nele está escrito, lamentações, gemidos e prantos. Gente essa perícope aqui, ou seja, esses versículos, o capítulo 2, essa parte aqui do livro de Ezequiel, por isso que a gente chama assim de perícope. Perícope é uma parte né, do Evangelho, do do Evangelho ou do livro do profeta, enfim, da palavra de Deus. E olha quanta riqueza nessa parte aqui, no capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel. Lembra que eu falava que no programa passado Que Jesus é o filho do homem Aqui a tradução traz a mesma expressão né? Filho do homem né? Só que num sentido diferente Este homem aqui, no caso aqui Buzi Que era um homem, era um profeta né? Era um homem de respeito né? Jesus também carrega consigo esse título Ele é o filho do homem E é o homem por excelência Porque eu dizia que Jesus Ele dá continuidade Ao trabalho dos profetas Sim, ao trabalho ao serviço dos profetas, né? É, há essa distinção, né? Como eu já falei, repito, entre este filho do homem e filho de homem, né? Jesus vai trazer depois essa distinção, porque Ele é o homem por excelência. Ele é o filho do homem. É o título que Jesus mais gosta de ser chamado filho do homem. Deus é o homem por excelência e Jesus sendo Deus, como o Pai e o Espírito são Deus também, não deuses, Deus também, porque Deus é a essência das três pessoas da Santíssima Trindade né aqui nessa, nessa perícope do nosso profeta Ezequiel, fala muito em Espírito, o Espírito que vem, né, o Espírito se apossou sobre mim o Espírito veio sobre mim o Espírito vem em auxílio ao profeta, e é necessário que o Espírito venha em auxílio ao profeta, porque senão o profeta não consegue fazer a sua missão, porque sozinho, sem Deus, meu irmão, minha irmã, a gente não consegue não, né? Então, é conforme a abertura do profeta. O profeta tem que dar abertura para o Espírito de Deus agir em nós. Deus, é lógico, ele conta, ele conta com a nossa participação, conta com a nossa disposição, com o nosso esforço, mas é necessário que tenhamos o Espírito. Sem o Espírito, Ezequiel não conseguiria cumprir a sua missão de profeta, tá certo? Então, eu, você, todos nós, nos abramos ao Espírito de Deus. Este povo de coração empedernido, que eu errei quando estava lendo e errei agora de novo, né? Empedernido. Não significa que é Egoísmo, mas significa a teimosia. E tá povo teimoso. O Senhor tá falando através do profeta, meu filho, minha filha, vá por aqui. Mas o povo tá com a cabeça dura. É um povo de serviço duro, um povo teimoso de coração duro. Vamos pedir o Espírito de Deus para que a gente tenha, para que a gente não seja tão teimoso, né? Para que nós não tenhamos um coração tão duro tão difícil de lidar. Jesus vai chamar os discípulos de Maus lá no, no Evangelho de Lucas no capítulo 24 de sem inteligência. A gente pode fazer essa ligação aqui, que eles ficam lamentando, né? Senhor, só tu que não sabes. Jesus, um grande profeta em obras e palavras, morreu e hoje já é o terceiro dia. Ele diz que a ressurreição ainda não apareceu. Jesus olha para eles. Diz, como vocês são lentos, sem inteligência, para entender a vontade de Deus. Por acaso, ele não deveria sofrer tudo isso para reinar na glória de Deus? Olha aí, né? Mais uma vez, link entre Antigo e Novo Testamento. No versículo 6, né? lá no versículo 6, o que foi que a gente leu no versículo 6? Deixa o irmão voltar aqui, olha só. Quanto a ti, filho do homem... Não tenhas medo deles e nem das suas palavras. O Senhor encoraja o profeta Ezequiel, porque a missão vai ser difícil. Ele está dizendo, meu filho, se prepare, porque o negócio não vai ser fácil, não. O Senhor encoraja. E até hoje é assim, né? É difícil, muitas vezes, seguir a Deus e estar na missão. Mas o Senhor está conosco. Está conosco o Senhor dos exércitos, vai dizer os salmos. Muitos problemas virão, sofrimentos terei, até por angústias passarei, mas nunca temerei, porque está conosco, quem? Ah, o irmão Juarez, que conversa, se for eu, você não consegue, mas está conosco o Senhor dos Exércitos, meu irmão e minha irmã. E no versículo 8, o Senhor, ele convida, diante da rebeldia desse povo, olha, você não olha para a rebeldia desse povo não, Olhe para mim, fixe o olhar em mim. né? E lá nos versículos 9 e 10, o que é que o Senhor faz? O Senhor convida a Ezequiel a comer o rolo, comer aquele rolo, o pergaminho, ou seja, mergulhar na palavra. Eu, você, todos nós, irmãos e irmãs, nós somos convidados a mergulhar na palavra de Deus, porque cristão de verdade precisa mergulhar na palavra de Deus. Se a gente quiser fazer uma experiência verídica com o Senhor, precisamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Tá certo? Então, Ezequiel teve a sua profecia válida. Por quê? Porque ele mergulhou na Palavra de Deus. Então, vamos comer a Palavra de Deus. Opa, calma aí, não é para comer sua Bíblia, não. Leia a Palavra de Deus. Por isso que neste mês de maio, nós somos convidados a mergulhar no livro do profeta Ezequiel. Vai lá. Força e coragem, que vai dar certo. Tá certo? Irmãos e irmãs, vamos lá no capítulo 3 da profecia de Ezequiel, tá certo? No capítulo 3 da profecia de Ezequiel diz o seguinte aqui para nós, filho do homem come, mais uma vez ele pede né, para comer este rolo e vai falar com a casa vai falar com a casa de Israel mais uma vez aqui o Senhor endossa, Ezequiel é o filho do homem, filho do homem. Né? Jesus, como eu já falei, vou repetir sempre aqui, ele vai é, sempre mencionar isso e vai assumir essa filiação divina. Né? Enquanto Isaías ele é tocado pelo Serafim, Jeremias é tocado pelo próprio Deus, o profeta Ezequiel é chamado a mergulhar na palavra, a ler a palavra, é algo mais perto de nós. Né? é algo mais próximo, mais próximo a nós não fica assim tão, me desculpa a expressão tão fantasioso né? mas Ezequiel precisa estudar precisa mergulhar na palavra de Deus e você e eu também hein? olha só, preste atenção essa é a nossa vocação de profetas homens e mulheres é a nossa vocação de cristão mergulharmos na palavra de Deus né? e lá dos versículos 4 Ao versículo 15, o profeta Ezequiel, ele vai sendo sempre estimulado a buscar essa força na palavra. O versículo 8 vai dizer assim, mas eu tornarei tua face tão inflexível como a deles. Eles são de cabeça dura? Pois você vai ser também. Você não vai se abater com nada. Se eles são de cabeça dura, você vai ser mais ainda. Quanto mais eles serem difíceis, mais você vai insistir. Não vai desistir da sua missão. É o que Deus fala para nós. Se está difícil aí para você, meu irmão, minha irmã. Força e coragem, que o mal é de passagem. Força e coragem, que o mal é de passagem. Tá certo? Então, força e coragem. Força e coragem, porque o mal, ele de fato, ele é de passagem. Tá bom? Então, Deus, ele vai pedindo, suplicando ao profeta, dizendo: Olha, você deve proceder assim. Você deve ser firme, não olhe para ninguém, vai ser difícil, não ligue para a rebeldia deste povo, porque Deus está com o profeta. É o próprio Deus falando para ele, porque o profeta percebe a dificuldade. O profeta tem hora que ele dá vontade de desistir. Quantas vezes eu não tive vontade de desistir? Quantas vezes você não teve vontade de desistir? Né? Mas Deus está conosco. Deus está conosco, né? E por causa da rebeldia, perdão, deste povo, que ele envia o profeta, o profeta está falando, está falando, está falando, e o povo não escuta, o que é que Deus faz? Ah, vocês não vão escutar não? Pois eu vou paralisar o profeta. O profeta está lá para servir, já que eles não querem ouvir, só querem, como a gente costuma dizer lá na Bahia, só quer comer, mas não quer plantar. Ah, só quer comer, mas não quer plantar? Pois então aí, agora eu vou ensinar vocês. E Deus vai educar, Deus vai calar a boca do profeta, impedir do profeta servir a este povo. Meu irmão, Deus está conosco. Se está difícil, Deus está do nosso lado, Deus está ao nosso lado. Né? E Ele vai dizer, se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Então, meu irmão, nestes capítulos 1 ao 3, Esta é a mensagem do profeta Ezequiel. Deus dá força, Deus capacita o profeta, Deus unge o profeta com o seu espírito. Para isso, o profeta precisa ter abertura de coração e diz, vá, pode ir, não tenha medo da rebeldia desse povo que eu vou estar contigo. Ah, mas eles são de cabeça dura, não se preocupe não, que eu vou fazer você ser mais forte do que eles. E se eles insistirem e não quiserem, Eu não vou mais permitir que você o sirva. Aí o povo vai sentir. Aí o povo vai sentir. O profeta faltou. O profeta não vai mais sentir. Não vai mais servir. Aí o povo vai sentir, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, né? Aí vai ver o que é bom para nós. Está acabando o nosso tempo de reflexão. Hoje, do capítulo 1 ao capítulo 3, mergulhe essa semana na palavra de Deus, essa perícope aí, e vamos mergulhar em nossa vocação de profeta. Não se preocupe. Deus está. Deus está conosco. Está difícil a caminhada? Ele não abandona a sua mão. Um beijo no coração e até a próxima segunda-feira aqui em Nossa Pioneira com a Graça de Deus.
0: Obrigada, irmão Juarez, por nos proporcionar esse mergulho nas Sagradas Escrituras. Nós não devemos ler de qualquer modo a Palavra de Deus. Você que está ouvindo o podcast Dialogando, me siga no Instagram, @podcastdialogando. podcast dialogando. Chegamos ao fim do Dialogando, esperamos por você no nosso próximo episódio.